0: Nós vamos conversar agora com o Marcos Raul de Oliveira. Ele é psicólogo e fundador do Psico. Nosso assunto aqui agora é saúde mental. Nós tivemos aí recentemente né, um fato inédito, né, o caso da Simone Biles, por exemplo, né, que quem quem imaginaria que uma pessoa que tem que teria chances de encher o pescoço de medalhas, né, de ouro, de prata, de bronze pararia e falaria, ó, para, eu preciso cuidar da minha saúde mental, primeiro, né, medalha não é tão importante quanto a minha saúde, né, foi mais ou menos esse, esse o recado que ela quis passar, O senhor também entendeu assim, doutor Marcos? Sim, Edmilson, né? Foi, é, é, ao mesmo tempo é muito interessante e é
1: muito legal ela trazer essa, esse assunto para a pauta, né? Porque ele destaca um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo. E quando eu falo a gente, né? Eu falo todos os profissionais de saúde ligados à psicologia. E, e a gente vem trabalhando muito, né? Nesse conceito. Porque a saúde mental ela está ligada a vários modelos específicos que são importantes para o nosso funcionamento. E ela é uma notícia tão importante, né? ela traz, traz para a tona um tema tão relevante, porque, olha só, Adilson, né? a saúde pública é um dos temas. na saúde pública, a saúde mental é uma das áreas mais negligenciadas. né? A gente tem aí quase um bilhão de pessoas no mundo vivendo com transtornos mentais, 3 bilhões de pessoas morrendo todos os anos devido ao uso nocivo de substâncias né? e uma pessoa morrendo a cada 40 segundos por suicídio quando a gente tem um cenário dentro de um espaço de pandemia, inclusive que existe um adoecimento mental né, um adoecimento social quando uma atleta olímpica traz à tona o tema é super importante para a gente discutir né, discutir o que está que envolvido nesse processo, o que está que acontecendo o que, que ela passa pensando ainda mais né, que a Simone ela tem toda uma estrutura né, ela tem todo um, um apoio ela tem um aporte, ela tem um time né, também suportando ela para conseguir aguentar a pressão mas quando a gente traz isso para o dia a dia, né, quando a gente traz isso para a gente aqui, para você aí que está no seu trabalho, né, é, é muito mais complicado, é muito mais delicado né, esse nosso caminho de lidar com a saúde mental, porque a saúde mental, ela passa pelo processo desde o individual até para esse processo comunitário, né? Eu acho extremamente importante esse tema e ela ter mencionado isso e focado, no, principalmente, em um evento de parte mundial, como que é a Olimpíada. Né? O,
0: que o senhor diria a respeito de autossabotagem e autocuidado?
1: Então, Adnilson, isso é uma pergunta extremamente interessante e legal, né? porque a gente acaba levando com. Um mito né, do autocuidado, e no final a gente acaba se sabotando. A gente começa a ir para um, um sentido de ilusão de que a gente está cuidando de alguma coisa, mas no fundo, do fundo, a gente tá, acaba se sabotando. Vou dar um exemplo, né? A gente fala assim, olha, eu vou relaxar. E para relaxar eu passo o dia assistindo séries. Só que nesse período assistindo séries, eu estou deixando de ver um monte de outras coisas que são importantes. Importantes no meu dia a dia né eu acabo verificando e ficando bitolado, né em alguns exemplos e até um, um outro exemplo um pouquinho mais complicado que a gente fica começa a ficar alienado né a gente começa a achar estranho algumas coisas que acontecem e a gente começa a acreditar né que algumas coisas são normais a gente começa a naturalizar determinadas coisas e essa auto-sabotagem acaba levando a gente a disso cuidar né, de situações que são processos de adoecimento. A gente começa a ir para um sentido de estresse, a gente começa a ver, ó, a gente começa a acreditar que, por exemplo, o estresse é só ruim, né? mas o estresse também faz a gente se movimentar, o estresse faz a gente seguir. O problema é quando o estresse ele é exagerado, quando a gente vive sobre tensão o tempo todo, quando a gente vive sobre medo o tempo todo, quando a gente pega o nosso físico e a a gente começa a ter um problema entre um emaranhado mental, físico e emocional a gente sempre fala na psicologia, né, do ser biológico, psíquico e social. então a gente sempre tem essa balança para equilibrar, que a gente tem que ver a nossa máquina funcionando, né, o nosso corpo funcionando, o nosso cérebro funcionando. Né, a gente tem que ver aí o nosso sofrimento psíquico o que está que acontecendo, no até o caso da Simone, né, a gente tem que olhar para dentro da gente e ver o que está que rolando. e aí quando a gente fala de ver para ver para gente, né, a gente olha depois ao nosso entorno. A gente olha para quem está do nosso lado, para os nossos filhos, olha para o que está acontecendo e a gente acaba falando que autocuidado é excelente. Isso não tem a menor dúvida, né? Mas quando o autocuidado, ele foca num processo muito egoísta, isso acaba criando uma auto -sabotagem. A gente acaba procrastinando né, atitudes para a gente se poupar, a gente acaba enfraquecendo né, o emocional para poder avançar em determinadas coisas, a gente adia a solução de problemas graves que a gente tem que colocar a mão. Uh, a gente fala, por exemplo, eu vou descer para para o né, para tomar alguma e para conversar com alguém. Mas eu adio todo dia a ida ao médico e adio todo dia a ida ao psicólogo. E esse problema, quando vem, né, a gente chega no limite, quando a gente chega ao médico, quando a gente chega ao psicólogo, a gente já está naquele limite de explodir. E aí a gente está disfarçando autocuidado para um processo de autossabotagem.
0: Né? Então, qual a diferença entre relaxamento e comodismo?
1: A gente, os dois são importantes, sabe, Nelson? A gente tem que relaxar, a gente tem que cuidar, porque a gente vive em uma sociedade que nos cobra o tempo todo, né? a gente é cobrado no trabalho de entregas, a gente é cobrado de responsabilidades diárias o tempo todo, e aí muitas vezes a gente fala, a gente, para um pouquinho, respira Olha para o lado, né? tipo, olha para cima, tira o, o foco do olho do furacão né? e faz alguma coisa pensando um pouco em você. O problema é quando a gente está olhando para esse, esse momento, né? a gente está entrando nesse processo de relaxamento e a gente começa a buscar soluções mirabolantes né? para estados que acabam não considerando o nosso caminho, nem físico e nem mental. E a gente passa a se acomodar. Então a gente vai falar, ó, beleza. Esse final de semana eu estou muito cansado essa semana, né? Pegar o outro para semana. Essa semana eu estou extremamente cansado. eu Vou aproveitar para relaxar. Então a semana que vem eu vou para academia. Essa semana, então, agora, ó, final de semana está chegando, eu vou aproveitar para poder comer uma pizza, para poder fazer alguma coisa, para poder fazer isso, e no final das contas eu vou adiando né, momentos específicos. E relaxar é importante, mas a gente não pode se acomodar. E o que é se acomodar? Tudo que é em excesso, a gente costuma dizer que é ruim. Então, por exemplo, a gente, se a gente tem um excesso de medo, ele vira uma fobia. Se a gente tem um excesso de ansiedade, por exemplo, eu estava um pouco ansioso aqui aguardando a entrevista, mas é uma ansiedade natural, é uma ansiedade normal, né? De uma dinâmica que acontece. Mas só que se essa ansiedade me trava, ela vira um transtorno. E esse corpo parado, ele precisa se movimentar, a nossa mente precisa se movimentar. E quando a gente vai nesse sentido, é, é muito importante a gente
0: distinguir, né, relaxamento de comodismo. Preconceito e estereotipo e discriminação. Olha, essa
1: tríplice, é. né, ela dá o que falar. Eu acho que essa tríplice a gente poderia fazer mais uma entrevista de uma hora aí, só para poder falar desses três. É. Porque... Esses três, especificamente, eles mexem né, diretamente no nosso contexto, né, na nossa veia sociocultural. Lembra lá que eu falei, Nelson, que a gente tem o bio, Quando a gente fala do preconceito, quando a gente fala do estereótipo e a gente fala da discriminação, a gente está mexendo aí nessa transição entre o individual e o comunitário. E o que, que acontece? A gente começa a olhar e chegar a criar conceitos e a criar ideias né, que não necessariamente são a realidade. A gente acredita né, em partes, né, em modelos específicos que são falsas generalizações. Então, o que é um estereótipo? né? Um estereótipo é uma convicção pré-concebida de alguém ou algo. Quer é dizer, por exemplo, você está ouvindo a gente aqui no rádio e está imaginando um psicólogo de jaleco ou um psicólogo de barba branca perto de um divã, a gente está criando estereótipos estereótipo, não é assim. E eu estou sentado aqui no meu sofá, conversando, tomando um café, e não necessariamente eu estaria ou de jaleco ou focado, né, tipo, perto de um divã. Isso a gente cria estereótipos e a gente acaba seguindo esses caminhos. E quando a gente vai nesse sentido, a gente costuma a generalizar. E generalizar quando a gente fala de saúde mental é muito perigoso. A gente vai para caminhos e a gente começa a acreditar em realidades que não são necessárias. A gente necessárias não né? Eu acho que são realidades imaginárias. A gente começa a acreditar, por exemplo, que é normal ser tratado mal. A gente começa a acreditar por exemplo, que é comum né, a agressão de um homem e de uma mulher né, a gente começa a acreditar que é normal a gente olhar né, para uma sociedade que não se importa com o outro a gente começa a trabalhar no estereótipo e a gente começa a discriminar. Falar, ah, tudo bem, é normal ser grosseiro com a esposa. Não, não é normal. Primeiro que não é normal ser grosseiro com ninguém, né? A gente começa a entrar em relações tóxicas. E a gente começa a criar conceitos, né? E esses conceitos viram pré-conceitos. E esse pré-conceito vira discriminação. Então, acho que deu para seguir o caminho aí do quanto que é importante a gente parar no nosso dia a dia e olhar. O quanto que eu tô considerando o preconceito, o estereótipo e a discriminação no meu dia.
0: Doutor, quando a gente não está bem, a gente acaba afetando aí o meio em que a gente vive. E, obviamente, o meio que a, vi, que a gente vive acaba afetando a gente, porque a gente também não está bem. É mais ou menos assim que funciona? Uhum, então, Exatamente, né? Uh, eu lembro, uma das minhas primeiras
1: formações, Anny Wilson, né, é de administrador de empresas e marketing. E eu lembro de uma definição muito mercadológica que diz que as empresas são formadas por pessoas. Elas são instituições que são desenvolvidas por pessoas e elas tomam vida própria. Agora imagina... E essas pessoas que estão na empresa estão adoentadas elas estão doentes. Né? Essa empresa acaba ficando doente. Isso, quando eu estou trazendo para um modelo de mais pequenininho, né? que a gente está falando aí de um, de um silo específico que é a empresa. Mas quando eu falo de uma cidade, quando eu falo de um país, quando eu falo, por exemplo, de um, de um processo pandêmico que a gente está vivendo, a Organização Mundial da Saúde, né, várias entidades focadas nesse modelo de preocupação e prevenção à saúde, né, sempre tentam trabalhar no conceito da prevenção. E mesmo assim, quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver que a, a, o adoecimento né, vai trazendo alguns outros problemas. Aí a gente fala, né? O que que eu tô fazendo que tá afetando o meu meio? Quais são, por exemplo, né? As pequenas ações que eu faço, né? E acabam gerando um dia ruim para outras pessoas. Às vezes, uma pequena ação, né? Vai gerar um distúrbio gigante para uma outra pessoa. Então, se eu chego aqui nesse dia que a gente está vendo, a gente, na hora que a gente tivesse vindo aqui para o nosso trabalho, Edmilson, eu tivesse sido mal educado com você, tá? você ia chegar estressado no seu trabalho. Você ia chegar no seu estressado no seu trabalho e você ia gaguejar no seu trabalho, ia ser ruim. E aí, conforme a gente estivesse falando nesse processo, né, você ia gerar um programa que deixasse as pessoas estressadas no rádio. né? E aí, essas pessoas estressadas vão rádio ia gerar pânico e a gente ia gerar um contexto social muito complicado. E aí a gente voltaria, né? E aí eu, eu seria afetado porque eu estaria ouvindo você expressado, ouvindo você no modelo ruim e o meu dia seria complicado. A gente passa por muito por isso hoje nas redes sociais. A gente olha as redes sociais com algumas visões que não necessariamente são a realidade, a gente é acertado por elas. Então é importante a gente sempre ter em mente, né? a diferença do nosso processo de interação com o meio e do quanto que esse meio também está nos afetando. Então, não deixar que o dia se fique, fique ruim... Né? porque no caminho as coisas foram ruins, a gente tomou aquela fechada no trânsito, a gente fez alguma coisa mas olhar que se todo mundo fizer a sua parte se todo mundo trabalhar isso de um contexto social cultural é, comunitário, né? a gente também melhora isso no individual
0: Para finalizar com o senhor, percebeu que não está bem, procure ajuda
1: isso é importante, isso é muito importante. É... Eu costumo trazer a diferença entre ouvir e escutar, Admiral. A gente é muito preocupado hoje em falar. A gente fala um bom dia e a gente tem pressa em não ouvir a resposta do outro. A gente pergunta: tá tudo bem, mas a gente pergunta: tá tudo bem no formato automático. E é importante a gente escutar, escutar a nós mesmos e escutar aos outros que estão ao nosso redor. Ao nosso redor. A gente teve um caso recente né, de um suicídio de um adolescente da rede social, é um caso famoso que aconteceu há pouco tempo. Né? A gente está escutando os nossos adolescentes. A gente está parando de prestando atenção nos nossos filhos, porque os nossos filhos eles prestam atenção em outras coisas. E quando eles falam eu preciso de ajuda, pai, quando eu preciso de ajuda, mãe, eu vou preciso eu preciso, eu quero passar no psicólogo para conversar, e aí eu não estou escutando, eu falo, tá, tá, tá bom, vai, se frescura, não está acontecendo. Na hora que eu passo a escutá-los, eu percebo que há uma diferença e isso causa ação. Então, é muito importante a gente buscar ajuda, a gente procurar. Tem uma outra pergunta que me fazem constantemente que é assim, qual é a hora de você procurar um psicólogo? E a resposta que eu sempre dou é, você pensou que precisa procurar um psicólogo? Então, está na hora. Porque nesse momento que você pensou, é que você, já, você pode até não ter elaborado a sua resposta que você precisa, mas você já chegou aí instintivamente a falar opa eu preciso de ajuda e aí sim é a hora de a gente olhar para tudo isso e procurar ajuda e no caso né específico na online o Psico online está totalmente à disposição
0: o online é totalmente gratuito não precisa pagar nada é só entrar e tem sempre alguém para conversar lá ou não não o, o Psico Online, ele, a gente tem um projeto né
1: que nós somos vários psicólogos online a gente produz material. Então, assim, quando você entra no site, você vai ter uma série de materiais. Você vai ter textos, você vai ter um podcast, você vai ter entrevista. Né? E você vai ter acesso rápido a um psicólogo. Porque uma das dúvidas que as pessoas têm né, é qual é o psicólogo? Qual é o profissional que eu procuro? E aí, na hora que você preenche um formulário lá, a gente lê esse formulário, a gente entende o caso e aí a gente encaminha né, a pessoa para um psicólogo e para um profissional adequado. E aí ela vai acertar o um valor, o um honorário para esse psicólogo. Uma coisa que eu sempre digo é, o psicólogo está aí para ter um caminho de ajuda. E isso é importante porque negociar com o psicólogo é importante. Nenhum psicólogo vai olhar para você e vai falar, olha, né eu sei que a situação tá fácil, vamos trabalhar isso, eu vou te cobrar o olho da cara. Mas é um processo que a gente precisa trabalhar também, né? E esses honorários é que ajudam a gente a manter esse projeto e levar muita informação, muito conteúdo
0: de qualidade para todo mundo. Admito. Psicólogo Marcos Raul de Oliveira, Fundador do Psico Online, falou ao jornalismo da cidade.